0: BINOMIOS DIDÁCTICOS Hola, ¿qué tal? Yo soy Perla Muñoz y en BINOMIOS DIDÁCTICOS conversaremos con especialistas sobre temas educativos, libros y cómo crear estrategias significativas para fomentar hábitos lectores. BINOMIOS DIDÁCTICOS La actitud más importante que se puede formar es el deseo de seguir aprendiendo. John Dewey. ¿Te quedas a conversar? Hoy, nuestra educación enfrenta un tornado inimaginable que la ha dejado huérfana. La modalidad virtual a la que nos ha arrojado violentamente la pandemia ha provocado, entre todas sus consecuencias negativas, algunas respuestas positivas, dando lugar a la construcción de un camino aún bastante oscuro sobre el proceso educativo en la era virtual. La inmediata respuesta de utilizar los más media como soporte de distribución de contenido educativo es válido y razonable. Sin embargo, sigue siendo limitado y ahondan las desigualdades. Aprende en Casa es una serie de contenidos para que los estudiantes puedan aprender a través de la televisión. Este programa está diseñado de acuerdo con el Plan de Estudios de Educación Básica. Además, incluye pausas activas, normas de higiene y un apartado de educación socioemocional. El acompañamiento del maestro, el pilar más importante en el acto pedagógico, se ve restringido. El proceso de enseñanza-aprendizaje se ajusta a solo un sustantivo, aprendizaje. Programas que lanzan contenidos para hacer esto, para hacer aquello, para hacer. Los docentes deberían saber demostrar, ser un ejemplo que guíe y motiva a sus alumnos. Una primera habilidad prioritaria es saber dialogar. Eso quiere decir saber escuchar analizar y reflexionar para poder hacer preguntas pertinentes que los ayuden a comprender lo que viven en estos momentos. Concepto clave. Concepto clave. Concepto contrato, clave contrato didáctico. Contrato didáctico. La comunicación pedagógica es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es en el diálogo donde se construye el conocimiento. En el ámbito pedagógico, el proceso educativo está en gran medida en la capacidad de comunicación del educador. Debemos entender que la comunicación pedagógica es el intercambio de mensajes, ideas y conocimientos entre el docente y el alumno, mediante el uso del lenguaje y de aquellos recursos personales, psicológicos y educativos para expresar emociones y sentimientos. En la comunicación pedagógica se pretende lograr una relación de confianza con el educando. El docente debe poseer aptitudes y actitudes para orientar sus intervenciones y así lograr los objetivos propuestos. El diálogo es una enseñanza recíproca. El contrato didáctico se apoya mucho en la comunicación pedagógica. En el contrato didáctico se construyen acuerdos y normas entre el maestro y el alumno acerca del desarrollo de la asignatura, la forma en que se evaluará, los objetivos que se pretenden alcanzar y métodos para trabajar. Estas prácticas del docente esperadas por el alumno y los comportamientos del alumno esperados por el docente constituyen el contrato didáctico. La pandemia no solo ha traído un virus letal, sino que ha despejado las heridas profundísimas del sistema educativo. Carencias de infraestructura, precariedad laboral, las contradictorias reformas educativas que insisten en burocratizar la educación con programas que minimizan la práctica docente como un recetario mágico. El famoso mérito docente que enferma todo acto educativo. un momento decisivo para generar cambios que con el tiempo desearía se vieran reflejados en políticas educativas que no hablen de la importancia de medir conocimientos con evaluaciones estandarizadas, pruebas enlace, planea, sino en construir un proyecto de horizontes éticos que vinculen las cuatro esferas, maestros, estudiantes, planes y programas de estudio y padres de familia. Escuchemos al maestro Samuel Nava, especializado en didáctica de la literatura, acerca de su experiencia en este nuevo escenario. ¿Qué retos le implica a él como docente y qué estrategias propone?
1: Soy Samuel Cerna, egresado de UAM Iztapalapa. Estudié letras hispánicas... Y actualmente me dedico a la docencia. Mi experiencia con Aprende en Casa es muy... es un mosaico. Hay muchas cosas que decir porque... bueno, doy clases en Chalco.
0: Y veo
1: que el contexto sociocultural es muy fragmentado. Hay niños que tienen acceso a internet, que pueden tener dos computadoras. Pero también veo niños en pobreza, no sé si extrema, pero no cuentan con los recursos necesarios para estudiar. Sus padres trabajan, esos padres no les pueden poner atención, a veces no cuentan con celular ni siquiera. Entonces la educación es muy complicada con ellos. De hecho yo recuerdo y recuerdo muy bien a un niño que es un poco, bueno, por lo que he escuchado es un poco complicado por lo poco que he interactuado con él, si sí, veo que es algo inquieto pero el niño no hace que me llame la atención, sino más bien la familia de donde viene eh, parece que su mamá no sabe leer ni escribir, tampoco el niño tiene acceso a televisión entonces esta parte para mí es muy complicada porque he tenido que aprender a lidiar con diferentes entornos y buscar estrategias adecuadas para cada uno de ellos y no siempre es fácil porque la comunicación no siempre se permite por cuestiones como el trabajo pero si algo han recalcado en las juntas de, bueno, de consejo técnico que hemos tenido es esto, establecer una constante comunicación con los padres de familia llegar a un acuerdo para que los niños puedan ver los contenidos y bueno, no es especialmente fácil, es una labor bastante complicada porque hay una amplia desigualdad, no solo económica, sino también de conocimiento. O sea, niños que les cuesta mucho trabajo la lectura, que tienen muy pocos conocimientos de matemáticas y otros muy avanzados. A unos se les facilita mucho la televisión, mientras que otros se distraen con facilidad. Y es aquí donde tú como docente tienes que estar viendo cómo funcionan cada uno de ellos. Eh, bueno antes de entrar a este ciclo escolar tuvimos varias juntas para capacitarnos sobre los contenidos de televisión entonces vamos a basarnos todo este ciclo escolar va a ser basado en lo que se ve en televisión que a su vez está basado en los libros de texto eh, la cosa es que también están agregando eh, clases de educación socioemocional para cubrir bueno para intentar ayudar a los niños que se encuentran estresados porque este confinamiento ya ha sido muy largo y se empieza a notar un poco. No tienen interacción, están más nerviosos, les cuesta más aprender. Se sienten más presionados porque esta vez no están con sus compañeros. Y bueno, en ese sentido creo que los cursos de educación socioemocional que se dan en el programa Aprende en Casa están bien. También la SED nos insiste en que no debemos saturar a los niños con actividades. Lo cual también me parece correcto Porque no podemos dejarle de mucho trabajo mmm, Porque falta interacción No podemos responder dudas tan fácilmente Entonces, lo que tenemos que hacer los profesores O al menos en este caso los que estamos en Chalco Es hacer una especie de control Hacer llamadas telefónicas, buscar a los papás Platicar sobre los posibles problemas Y mandar material extra Y bueno en ese sentido creo que los profesores estamos haciendo un trabajo que a su vez nos refuerza nuestros conocimientos. Nos vemos obligados a aprender cosas nuevas. Y eso está muy bien. O sea, eso está muy padre. Aprender cómo funciona Classroom, Zoom. Son... Pero sí, no hay que perder de vista que el aprendizaje por televisión no es la mejor solución. No es la solución perfecta. Y esto sí, en eso sí quiero ser puntual. Los profesores estamos trabajando, y estamos trabajando bastante por atenuar los efectos de la pandemia. Y pues es un camino bastante complicado para todos. Eh, yo en lo que me estoy enfocando es establecer una comunicación con los papás. Porque de alguna forma la pandemia nos está obligando a reformular la relación entre docentes, alumnos y padres de familia. Entonces, ahora también tenemos que hablar con los padres de familia, porque ellos son los que ahora... Bueno, en estos momentos deben tomar acciones, deben asesorar a sus hijos, deben vigilar que hagan los trabajos, de la televisión. Entonces, debemos trabajar en este aspecto de la comunicación. Padres de familia, alumnos y, bueno, y maestros. Yo opino que vamos a reformular esta... o bueno, vamos a revalorar el papel del padre de familia en la educación. El camino aún es largo, pero tenemos una oportunidad para reflexionar lo que es la práctica docente. Con las cosas buenas y las cosas malas, creo que es un momento en el que podemos repensar la educación.
0: Creo más que nunca en una pedagogía de la imaginación y del descubrimiento. Ocupemos la literatura y la escritura como una herramienta emergente y con ella procuremos una pedagogía de la solidaridad. Perla Muñoz soy Perla y te esperamos, en el, y te esperamos en el siguiente podcast esto fue, esto fue Binomios Didácticos, binomios didácticos.